0: 5 de octubre de 2011 El día que murió Steve Jobs Hay en su figura un aura de genio que se corona con una excepcional y desorbitante ambición Lo que hace que en varias esquinas de su biografía se apaguen las luces y todo quede realmente oscuro Muchos pudieron enterarse de su fallecimiento en sus dispositivos a los que él mismo dio vida con sus ideas innovadoras con su tenacidad y con su originalidad a la hora de llevar a cabo un proyecto Conozcamos su historia Toda su vida estuvo signada por un virtuoso pragmatismo Sabía que el único modo de concretar un plan era utilizando el tiempo a su favor Por eso cuando le quedó claro que la batalla contra el cáncer la había perdido, supo que era momento de elaborar una concienzuda agenda de despedida. Decidió recibir a una persona que había sido un gran enemigo para él. Habían estado peleados por años, con Sanya y con millones de por medio. Sin embargo, eso no le impidió abrirle las puertas a Bill Gates y compartir con él unas últimas palabras a modo de tardía tregua. cuando Bill y yo... First met each other and worked together in the early days. Uh, generally, we were both the youngest guys in the room, right? Individually or together. I'm about six months older than he is, but roughly the same age. And now, when we're working at our respective companies, I don't know about you, but I'm the oldest guy in the room most of the time. And uh, that's why I love being here. And <laughs> and. and uh, You know, I think, of, I think of most things in life as either a Bob Dylan or a Beatles song. But there's that, that one line in that one Beatles song, uh, uh, you and I have memories longer than the road that stretches out ahead. And that's, that's clearly true here. Oh, that's well, you know what? I think we should end it there. Oh, Let's just end it there. I'm going to have a little tear right here. Mm. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Luego, se sentó junto a la persona a la que le quedaría la misión de dirigir su empresa y ambos, en lugar de debatir acaloradamente por los días que vendrían, disfrutaron de una película. Quería compartir el momento, buscaba dejar una enseñanza. Sus últimos discursos hablaban de ser conscientes de nuestra finitud para poner en perspectiva el valor oh. de lo cotidiano. Y como algunos de ustedes saben, hace 5 meses I un trasplante de transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. So I hope all of us can be as generous and elect to become organ donors. Cuando el hombre llamó a su biógrafo para que se sentara junto a su cama, le dijo que si accedía a hablar de su vida privada era para que sus hijos lo entendieran. Después de todo, la mayor parte de su tiempo la había pasado fuera de su casa, construyendo un imperio. abdul Fattah Jandali, un inmigrante sirio-musulmán, y Joan Carol Shivel, una estadounidense de ascendencia suiza y alemana, se conocieron de jóvenes y el amor fue inmediato entre ambos. En el futuro se casarían y tendrían una hija que se convertiría en una reconocida escritora. Pero esta historia arranca un poco atrás, cuando ellos eran estudiantes universitarios. Por ese entonces, Joan quedó embarazada y la pareja supo que no estaba el momento de mantener un niño. Por lo que siguieron adelante con el embarazo, pero dieron en adopción a su hijo. El pequeño fue adoptado por una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Hagopian, de origen armenio. Al niño lo bautizaron como Stephen Paul Jobs. En 1961 la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Sin saberlo, llevaban a Steve hacia el lugar donde daría el primer paso de una carrera que terminaría convirtiéndolo en una especie de leyenda de la tecnología. Movido por sus inquietudes, un Steve de 12 años decidió unirse al Hewlett Packard Explorer Club donde ingenieros de Hewlett Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Allí vio una computadora por primera vez. Fue amor de inmediato. Ese encuentro hoy en día es mítico. El mundo no sería el mismo después de que Steve decidiera que las computadoras serían lo suyo. Jobs soñó allá por 1974 con hacer una máquina amigable, de uso cotidiano, para cuyo manejo no fuesen necesarios conocimientos de informática, ni haber oído nunca hablar de lenguajes de programación. Se unió con Steve Wozniak y empezaron a dar forma real al proyecto. Jobs ponía a correr su imaginación, a veces rondando lo filosófico. Wozniak bajaba a ceros y unos y plaquetas todos estos pensamientos. Steve había encontrado a su media naranja, o para ser más exactos, a su media manzana. Juntos fundarían Apple. Un tercer socio más grande que Steve y Wozniak se encargó del logo. Hizo algo complicado mientras miraba a los otros divertirse. En 1976 en un garage nacía Apple One que no era más que un teclado con un procesador conectados a un monitor. Y ya Steven no se detuvo. Fue simplificando el funcionamiento haciéndolo más próximo al usuario promedio. Su gran especialidad parecía consistir en hacer que mediante más y más complicaciones desde la elaboración el resultado final fuera de una sencillez sin precedentes. Para ese entonces Mientras más se encaminaba el horizonte de la joven empresa, también mutó el logo. Dejó de ser pretencioso, se convirtió en uno de los logos más reconocidos a nivel mundial. Quien lo creó, luego de realizarlo, vendía el 10% de su parte en Apple y se largaba. No podía seguirle el ritmo a estos dos cerebritos. Recibió unos cuantos dólares. Hoy esas acciones valdrían millones. Unos cuantos millones quizás siga arrepentido hasta el día de la fecha. Steve sabía que estaba creando un emprendimiento imparable. Seguir su instinto había valido la pena. Todas estas revelaciones las había tenido luego de su viaje a la India, donde había experimentado con LSD. En otoño de 1974, un joven Steve Jobs de tan solo 19 años regresaba a casa en San Francisco, California. Durante dos años había estado en la universidad. Durante seis meses había sido estudiante de manera oficial. Luego se había dedicado a asistir solamente a las clases que le interesaban como oyente. Steve volvía a casa con un sabor amargo. Estaba decepcionado de la formación académica y necesitaba encarrilar ideas. Por eso había decidido asistir a un retiro espiritual. La pregunta era cómo solventar tal aventura. Entonces se había cruzado con un anuncio que decía Diviértete, gana dinero. Sin dudarlo, se presentó a la entrevista. Fue así como se convirtió en uno de los primeros 50 técnicos empleados por una naciente empresa dedicada a los videojuegos, Atari. Al poco tiempo de su incorporación, sus compañeros se quejaron de su olor corporal y de su comportamiento tosco, por lo que la solución fue que Jobs trabajase en el turno nocturno, en solitario, cosa que él vio como algo positivo encerrado y sin mayores distracciones ayudó a mejorar algunos juegos y su iniciativa lo hizo sobresalir sobre los demás podría haber continuado en esta empresa y escalado en las posiciones pero ya con algo de dinero en el bolsillo decidió renunciar y continuar con su plan original Jobs le pidió a Tari que le financiara el viaje a la India algo a lo que la empresa se negó sin embargo, encontraron una solución intermedia, enviar a Steve Jobs a Europa para resolver un problema relacionado con las consolas que debían enviar allí. Jobs aceptó gustoso y desde Munich viajó a Turín, Italia, donde se distribuían las consolas montadas en Alemania. Y desde allí viajó a Nueva Delhi. Entonces meditó y mucho. Se encontró con su yo más profundo Psicoactivos de por medio, una gran idea cayó sobre él. Si se lo proponía, no solo podía independizarse económicamente, sino que también podía cambiar la realidad. Sin embargo, antes de volcarse por fin a su destino, Jobs tuvo que cumplir un último trabajo. Tras su regreso de la India, se le asignó el prototipo de Breakout, un juego que debía estar listo en cuatro días. Consciente del poco tiempo, Steve aceptó el desafío y repartió el pago con su buen colega Wozniak. Así, tras pasar cuatro noches sin dormir y con las indicaciones que le dio Jobs, Wozniak logró terminar el prototipo. Tan contentos estaban todos que a la suma original agregaron varios miles. Jobs los aceptó, pero jamás le dijo nada a su compañero. Luego se iría de Atari, decidido a dejar una huella. Cuando los Steeps consiguieron convertir su sueño en un negocio, comenzaron los problemas. En 1983, Apple Computer facturaba 2.000 millones de dólares y los tiburones financieros vieron que la locura de aquellos dos muchachos era más que fructífera. Con 26 años, Jobs ya era millonario gracias a la exitosa salida a la bolsa de la compañía. La salida del Macintosh aumentó el negocio y multiplicó las ventas. Un nuevo artilugio era la base del invento. Se trataba del mouse, instrumento que ya habían probado en el 81, en el Apple Lisa, pero que ahora se convertía en una herramienta mágica. Las presiones sobre las ventas y las expectativas comerciales hicieron que Steve tuvieran que resignar ciertos controles y el 17 de septiembre de 1985 prefirió abandonar la compañía que él mismo había fundado. Ese mismo año recibía la Medalla Nacional de Tecnología del presidente Ronald Reagan, cerrando con este reconocimiento esta primera etapa como emprendedor. Su carrera recién estaba comenzando. En 1986, Jobs le compró al creador de Star Wars, George Lucas, la empresa The Graphics Group, especializada en la producción de gráficos por computadora. En aquel entonces pagó 5 millones de dólares e inyectó otros 5 millones en la compañía, a la que rebautizó como Pixar. Jobs se puso al frente de la nueva empresa que estaba destinada a ser una firma informática. El producto central era el Pixar Image Computer que en aquel entonces tenía una enorme memoria gráfica. Pero no se vendió bien y en 1990 Steve Jobs decidió darle fin a su producción. Las pérdidas se amontonaron, Jobs comenzó a pensar en vender Pixar, incluso a su archirrival, Microsoft. Solo contaba con una última carta a su favor, un pequeño contrato con Disney para la producción de películas de animación. Pero ¿podían estas películas salvarlo? No solo eso, sino que estas películas lo impulsarían al infinito y más allá. En noviembre de 1995 llegó a los cines Toy Story, la primera película animada producida totalmente por una computadora. Una semana más tarde, Pixar salió victoriosa y Jobs sumó millones a su cuenta. Tras aquel primer film, siguió una estela de hits que parecían abonados a los Oscars. Una década después, Jobs anunció que Disney había acordado comprar Pixar. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía de Walt Disney. Mientras tanto, el inquieto Jobs había decidido volver a su antiguo amor. El 16 de septiembre de 1997 le daban el cargo de director interino de Apple. En diciembre de 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por incrementar en 150 mil millones el valor de bolsa de Apple en los últimos 12 años. De la cabeza de Jobs nació el iMac, donde además de tecnología y sencillez nació otra de las cuestiones que darían identidad a la compañía. El diseño, lo bonito, lo exclusivo. Apple empezó a hacer que las cosas fueran deseables. En el 2001 salió al mercado algo que no se parecía a nada de lo existente. No tenía botones, no se sabía cómo podía funcionar aquello. Lo bautizaron iPod. En menos de nueve 9 más de 220 millones de estos aparatos estaban en el mercado. A todo ello se le unió un teléfono. Nació el iPhone, el teléfono más sorprendente en su momento. Una característica fundamental descolocó a los competidores. Se manejaba solo con un dedo. Comenzaba la era táctil. El último sueño de Jobs fue convertir el teléfono en un ordenador sin teclado, sin mouse, que no pesara y que estuviera en conexión permanente a internet, en cualquier lugar. Nacía el iPad. En tres meses vendió más de 3 millones de aparatos. Pero el páncreas venció al cerebro y desde enero de 2009 su salud se quebró. Volvió al trabajo, pero menos de dos años después tuvo que volver a despedirse. Toda una generación se plantaba frente a lo inminente. Una mente deslumbrante se estaba apagando. Sin embargo, no todo fue una genialidad en la vida de Steve Jobs. Muchos fueron los que no tardaron en afirmar que tanta inteligencia y destreza no justificaba su peor faceta. El director de ingeniería de Macintosh en los 80, por ejemplo, aseguró que perdió a su mujer y a sus hijos por las exigencias de trabajar con Jobs lo que puso en evidencia grandes discrepancias entre la imagen de Apple que aseguraba buscar un mundo mejor y las inhumanas condiciones en las que se fabricaban algunos de los productos de la compañía. El caso más publicitado fue el de la empresa china Foxconn, encargada de producir el iPhone y el iPad. En un periodo de dos años, 18 de sus trabajadores se suicidaron. La ética del fundador de Apple también quedó en entredichos en episodios como el de la creación de esquemas financieros destinados a evadir el pago de impuestos o cuando fue investigado por las autoridades en 2006 por la presunta alteración de documentos de su empresa, un caso por el que acabó pagando uno de sus subordinados. Otro suceso polémico fue el trato que Jobs tuvo con su hija Lisa, nacida en 1978, fruto de su relación con Chris and Brennan, con la que rompió antes de que ésta diera a luz. Durante años, Jobs se negó a reconocer su paternidad, que quedó establecida en una prueba de ADN, cuya fiabilidad puso en duda en numerosas ocasiones. Siendo ya un multimillonario, se limitó a pasarle a su hija una manutención de unos pocos cientos de dólares. Con el tiempo, restableció los lazos de la joven, quien acabó adoptando su apellido pero nunca dejó de verlo como un ser avaro y miserable. Jobs murió a los 56 años a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que fue descubierto en 2004. En el medio, Silicon Valley dejó de ser el paisaje de la contracultura para convertirse en el gran motor capitalista de la industria tecnológica. De emprendedor idealista a empresario inescrupuloso, los epitafios del día de la muerte de Jobs pasaron por todos los matices posibles. Pixar y Jobs mostraron al mundo que es posible hacer películas técnicamente perfectas y a la vez apasionantes utilizando solo la animación digital. Apple es el emblema de la innovación. También se le debe a Jobs el cambio en el modelo de negocios de la industria musical gracias a iTunes. En la fábula de la Biblia, Adam cambió la historia al robar la manzana del conocimiento. En la fantasía científica todo cambió cuando a Newton le cayó una manzana en la cabeza. Pero con Steve Jobs, la manzana quedó mordida para siempre. Espero que les haya gustado este video que preparamos sobre este personaje tan peculiar que cambió la vida de muchos y cambió sin duda el curso de la tecnología. Si les interesó les dejo un par de videos como recomendación acá para que vayan a verlos, son relacionados así que seguramente les van a interesar y también les van a gustar. Les pido por favor que dejen su like aquí debajo, dejen algún comentario, puede ser una letra, un número, cualquier cosa. Todo sirve para vencer al algoritmo de YouTube. Y sin nada más que decir, me despido, será hasta la próxima. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...